0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Y dice, notables avances en el dólar contra todos los rivales este martes, ante el optimismo de los inversores por una recuperación económica más rápida de los Estados Unidos y las expectativas de que la Reserva Federal mostrara una mayor tolerancia a los rendimientos de los bonos más altos en que otros bancos centrales, en especial el Banco Central Europeo. En teoría y a priori, según leemos esta parte del artículo ya, es como que es positivo que los rendimientos de los bonos suban porque están pagando más por esos bonos y que significa entonces que hay más actividad de inversión, y mayor demanda de crédito. Cuanto más dinero se está consumiendo, más sube el tipo de interés porque escasea el dinero. Entonces, por eso es, es como lo de la inflación. La inflación siempre se lo ponen como algo malo. Es que hay inflación. La inflación, cuando una economía está sana, significa que hay consumo y que hay actividad económica. Eso va a empezar. O sea, que la demanda sobrepasa la oferta. Eso es lo que produce la inflación en una economía sana. En una economía que no está sana, que está cayendo en picado, Aparece inflación cuando la oferta cae por debajo de la demanda. Aquí hay una diferencia brutal, que la oferta que cae por debajo de la demanda significa destrucción de actividad económica y aumento del paro. Cierran empresas, hay menos servicios y menos producción. Cuando al revés, cuando hay una cierta producción y servicios y la demanda crece por encima de la oferta, se produce un aumento de la inflación, se consume más de lo que se está produciendo. Eso generalmente quiere decir que la gente tiene dinero en el bolsillo, ¿entendéis la diferencia? La inflación no es buena o mala. La inflación depende de cómo se está produciendo, para entenderla. Esto es economía, teoría económica básica, pero que generalmente, eh, incluso muchos economistas tienen la cabeza como esta mesa, y no lo entienden, ¿sabes? Y, y confunden los términos. No, inflación es mala, porque es mala, ¿no? Porque la Unión Europea, en los, en los, en los, en los pactos de, de Roma, ¿no? en los tratados de Maastricht, eh, había que mantener la inflación baja por debajo de tal, y ahora, hoy en día, lo que era un máximo tolerable, hoy en día se convierte en un objetivo. Es decir, cuando se crearon todo esto en los años 90, la Unión Europea establecía que no se podía pasar una inflación del 2% en ningún estado. Ahora resulta que dicen, eh, no, vamos, tenemos como objetivo una inflación del 2%. Hostia, ya ni siquiera cueres la inflación, ya no la alcanzas. Y os recuerdo que presidentes del Banco Central Europeo, como el señor Mario Draghi llegó a decir que la curva de Phillips que mide la, en la relación entre paro e inflación, ya no funcionaba como, como debía. Es decir, desde los años 50, un modelo matemático que muestra la relación entre dos variables macroeconómicas, ha dejado de funcionar. Lo que quiere decir es que se lo han cargado los bancos centrales. En fin, esto solamente con el primer trozo de este artículo. Vamos a ver. La presidenta Christine Lagarde dijo que el supervisor monetario evitará un aumento prematuro de los costes de préstamo para las empresas y a los hogares. Menos mal. Es decir, lo que nos están diciendo es, tranquilos, que no vamos a empezar a putear a la gente todavía. Las empresas no van a pagar más costes de financiación, lo cual quiere decir que aquellas que tienen deudas, que son la mayoría, no se les va a cobrar tasas de interés más altas sobre la deuda. Y a las familias tampoco. No vamos a cobrar más alta la tasa de interés sobre las hipotecas. Que esto va a venir a pie de lo que vamos a comentar después de otro artículo, el de los 30 años, las hipotecas a 30 años y la tasa de interés sobre ellas. Que por eso lo que me mandaba Fran, nos van a arruinar. ¿Vale? Eh, Estados Unidos va por delante de, de Europa en estos casos y eso es lo malo, que lo que pase allí probablemente se refleje aquí. El responsable de la política monetaria François Fran, Villarot, de Ga, eh, Galau, perdonad mi francés pero no tengo ni idea de francés, estudié francés en el colegio, pero fíjate dónde se habrá quedado ya, Gemma Pel Gonzalo, me llamo Gonzalo, ¿vale? Fue aún más explícito al afirmar que algunas de las recientes subidas de los rendimientos de los bonos eran injustificadas, y que el BCE debía hacer frente a ellas haciendo uso de la flexibilidad de su programa de compra de bonos. Es decir, que básicamente lo que dice es, cuando veamos que aumentan los tipos, los rendimientos de los bonos, cuando, no es que estén injustificadas. Injustificado, nada está injustificado. Es como si dices que... Eh, está injustificado que suba el precio del mercado. Suben las acciones. Sube Wall Street. Está injustificado. Claro que está injustificado. Está injustificado que baje. Tampoco lo sabemos. Es decir, no, nadie sabe realmente por qué ocurre lo que está ocurriendo. Y, y este tipo lo que dice es que sencillamente... Básicamente lo que dices, no, no hay por qué, no tiene por qué. Si vemos que sube el rendimiento de los bonos, que el Banco Central vuelque pasta, mmm, os lo he dicho, os lo he repetido hace un momento, cuando la tasa de interés de cualquier deuda sube, es porque hay escasez de crédito. Entonces lo que dice este tipo es, bueno, si con que el Banco Central Europeo vuelque más billetes en el sistema o en el mercado de bonos, lo que consigue es enfriar la tasa o el rendimiento del bono, claro. Los operadores no trataban en percibir la marcada diferencia de tono entre el BCE y la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, ya vamos a ver ahora, cómo si está eh, interpretando que la subida de rendimientos en los bonos es una buena señal. Significa que hay escasez de crédito. O, o mejor dicho, que hay escasez de fondos porque está aumentando la demanda de crédito. Y eso le, los americanos saben bastante bien de lo que hablan. Generalmente dicen, si existe escasez de ahorro o de fondos es porque se está invirtiendo, se está aumentando el consumo de dinero invertido. Esa es la cuestión. Y saben que la inversión es producción futura. Cuando tú te gastas dinero en algo, es porque esperas sacarle una utilidad en un futuro, ¿no? A esto. Ya sea al día siguiente, de inmediato o, o a cinco años. Me he gastado tanto dinero en un nuevo local, he contratado un nuevo equipo, he contratado más gente. ¿Por qué? Porque espero que aumente mis negocios, mis servicios. ¿Vale? Por eso es lo que, por eso se llama inversión en capital o en en factor trabajo, L, labor. Eh, bien, entonces, ¿qué pasa? Que los operadores ven esta divergencia entre por qué el BCE, dice o este tipo en concreto, responsable de política monetaria, el francés, dice eh, que no le gusta eh, que aumente la rentabilidad de los bonos de manera injustificada, mientras que Estados Unidos dice sí, esto es buena señal, ¿vale? El presidente de la Reserva Federal, Richmond, Thomas Barkin, dijo el lunes que el repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo hasta ahora parece sugerir un ajuste a unas perspectivas de crecimiento e inflación más fuertes. Ahí lo tienes. Ellos leen de diferente manera que suban los, las tasas de interés sobre los bonos. Claro, el tema de Europa os lo he comentado más una vez. Los bonos, la tasa de interés de los bonos en Europa no refleja la realidad. Y como no refleja la realidad, eh, se convierte en una burbuja. Todo aquello que no tiene un precio real, el problema que mm, ocurre es que cuando el factor que mantiene en suspenso esos precios... ¿Hay un precio? ¿Es incorrecto? Sí, no refleja la realidad tasas de interés idénticas entre la deuda de, de Alemania y la deuda de Portugal, o de la de España o la de Italia, no reflejan ninguna, ninguna realidad común porque macroeconómicamente hablando, esos países son distintos. No tienen la misma tasa de crecimiento, la misma tasa de paro, la misma tasa de inversión, son muy distintos por dentro. Funcionan de forma distinta, evidentemente. ¿Y qué ocurre? ¿Que por qué entonces se les cobra lo mismo por prestar? Eso es irreal. No, no hay mismo riesgo invirtiendo. Tú no corres el mismo riesgo prestándole 100 euros a un alemán que prestándoselos a un italiano, por ejemplo. Porque sabes que el alemán tiene X estabilidad laboral, hay una probabilidad muy baja de que quede en paro, el italiano tiene una probabilidad más alta y el español ni te cuento de que se quede en paro. Entonces, eso debería ser reflejado en la tasa de interés a la que le prestas, porque el, la tasa de interés refleja el riesgo que tiene tu dinero y no lo refleja en estos casos, ¿vale? El presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostic, dijo la semana pasada que los rendimientos de los bonos siguen siendo con Comparativamente bajos, mientras que el, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ha parecido excesivamente preocupado por el aumento de los rendimientos de los bonos. Y citamos entre comillas: Los bancos centrales siguen teniendo opiniones divergentes sobre las señales enviadas por la reciente subida de los rendimientos de los bonos. La Reserva Federal de Estados Unidos lo toma como una señal positiva, dijo en una nota Tapa Street Clan, director de Economía y Mercados del National Australian Bank de Sydney. Como veis, las reflexiones que sacamos aquí en Brújula de Mercado son reflexiones propias de señores de corbata de despachos de bancos eh, nacionales, o sea que <ríe> tocamos la fibra realmente del sistema con todo esto. Asimismo, se considera que la recuperación económica de Estados Unidos está en terreno más firme, reforzada por las perspectivas de un paquete de ayuda de 1.9 millones de dólares y el éxito de la implantación de las vacunas COVID-19. Vamos a ver por cierto luego cómo ese éxito es una interpretación errónea que hace el público como de costumbre, como nos pasa a todos, nos, si, si interpretamos la realidad por lo que nos está contando la televisión o los medios al uso, vamos de culo. Entonces vamos a ver cómo Siru Hedge, que es de los pocos que se meten a darle otra vuelta de tuerca a nuestra realidad, se da cuenta de que lo que puede haber detrás de todo esto, pero no es por las vacunas. Y fíjate cómo a donde quiero llegar con todo esto es que lo que ocurre con los casos de COVID influye, alucinas, es flipante influye sobre la política monetaria de los bancos centrales. ¿Vale? Entonces, eh... con eso, cierro el tema sobre... Recuerda que el presente... Que se me van los controles. Con esto cierro el tema sobre la Unión Europea en cuanto a cómo está interviniendo de manera diferente a lo que hace la Reserva Federal. Vamos a buscar el artículo del bono a 30 años, bueno, la deuda a 30 años sobre hipoteca, que pasabas, Fran, por Siru Hedge, para que. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Para que veáis un poquito más al detalle esto. Y esto venía, insisto, del artículo de Siru Hedge. Decía: Las tasas hipotecarias a 30 años de Estados Unidos se han recuperado bruscamente desde dos semanas y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años se dispararon por encima del 2.25 el jueves, el más alto desde enero de 2020. La reciente conmoción a la hipoteca a 30 años de Find May, utilizada como referencia para los préstamos hipotecarios en Estados Unidos, fue significativa. Sobre una base a 5 días, fuera de un momento durante la crisis COVID, la primavera pasada, fue el mayor aumento porcentual de la tasa hipotecaria registrado. Es decir, que con una media de 5 días hemos visto que ha sido el mayor incremento que se ha dado durante esta crisis covid que existía a pesar del de último informe de Freddie May, Mac, perdón, sugiere que la tasa hipotecaria a 30 años todavía estaba en el 2,97% más alto desde agosto de 2020. Parece que la realidad es poco diferente. El repunte de la tasa hipotecaria ya tiene consecuencias negativas. Las solicitudes de comprar los préstamos hipote... comparar los préstamos hipotecarios, perdón, las solicitudes de compra de préstamos hipotecarios en Estados Unidos cayeron por tercera semana consecutiva, alcanzando un mínimo de nueve meses. Los datos de asociación de banqueros hipotecarios MBA eh, mostraron que el índice de compras disminuyó un 11,6%, la mayor caída desde abril de 2020, en la semana en que terminó, el 19 de febrero de 2021. Y te dice menos 6,1% en la semana anterior. El índice de solicitudes de compra ha caído en cuanto a las últimas cinco semanas y ha bajado un 23,9% desde mediados de enero. Y es que, en realidad, cuando nos fijamos realmente en la rentabilidad, que se pide a las hipotecas a 30 años, pongo aquí el gráfico más grande, ¿vale? Vais a ver que todavía están muy lejos de recuperar niveles, como decía, de épocas anteriores. O sea, en realidad no, no hay... Esto es como la inflación. Pensad una cosa. La subida de ta tasa de interés sobre tu hipoteca es un coste que tienes al fin y al cabo al final de mes. La hipoteca te sale más cara si suben los uh, tasas de interés, ¿verdad? Eso lo sabéis. Entonces, claro, si, si me tengo un interés variable, por ejemplo, de la hipoteca, y me van subiendo la tasa de interés cada mes, la hipoteca me va saliendo cada vez más cara. Y si baja la tasa de interés, en principio más barata, aunque ya encuentra el banco alguna manera de mantenerla. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando comparamos un histórico amplio, lo que nos damos cuenta es que tenéis ahí la caída de tasa de interés que se produce en 2009. No es casualidad. Lo que quieren es abaratar el crédito para que se no se desplome la economía entera. Y lo que vemos es que de final de 2019 a 2000, a 2020, 2021, hay un tobogán entero. Entonces, lo que estamos viendo es un repunte. Pero que ese repunte nos lleve a comprender una tasa de interés similar en la, sobre la 30 años de hipoteca parecidas a las que había hace unos años, ni de coña. Por eso digo que ni va a subir el coste de hipotecas, aunque esté subiendo ahora, me refiero, dudo, soy muy escéptico en que se vaya a producir un aumento de tasa de interés porque saben que revientan la economía como lo hagan y aunque veamos estos repuntes, lo que hacen es justificarlo. la reserva federal dice, esto es bueno, esto es bueno porque la gente, la gente está demandando crédito y por eso sube. La tasa de interés refleja el precio del dinero y si está subiendo la tasa de interés sobre hipotecas a 30 años significa que se demanda más hipoteca a 30 años. Sin embargo, Sabemos que en el largo plazo, cuando observamos la evolución de tasa de interés hipotecaria, es todavía súper baja comparada con años previos. Eso quiere decir que no hay una actividad de recuperación. Es como si dicen, va a subir la inflación ya. Sin embargo, cuando miramos un histórico de los últimos años sobre inflación, nos damos cuenta que está prácticamente aplastada. O sea que eh, escasea muchísimo. Para que suba la inflación hace falta que exista um, actividad económica que está ausente ahora mismo. O que hay un colapso en la oferta, ya lo hemos explicado. Pues esto es igual. La tasa de interés sobre las hipotecas sube porque hay mayor demanda de inversión. Eh, sí, claro, sobre cero hay mayor demanda, pero sobre el histórico no, sigue siendo muy débil. Vale. Con esto explicábamos el tema de cómo, eh, lamentablemente, si esto se perpetuase y sigue subiendo la tasa de interés, lo que van a producir es mmm, pues, aún más caída en la inversión de la clase media, que es lo que básicamente explican luego en este segundo párrafo, lo que nos explicaba en el artículo era básicamente la caída de la demanda de hipotecas, que es lo que acaba produciendo si eso ocurre, ¿vale? Y volvemos a entrar entonces en una crisis inmobiliaria que fue la que llevó al tema anterior, a la crisis anterior 2009. Bien, entonces voy a ir barrando que os voy contando para ir quitando contigo, porque es mucho contenido el que os traigo y, y hay que ir descartando. Lo hemos quitado la divergencia entre la política monetaria y la resada Federal y el Banco Central Europeo. Hemos quitado el tema de los bonos 30 años ahora mismo, que lo hemos, lo hemos comentado. Eh, ¿Qué más os he comentado? Creo que es con esto con lo que hemos empezado, ¿verdad? Vamos a hablar entonces ahora del de Foro Económico Mundial, de Bill Gates. Vamos a hablar del misterio de la verdad. Vamos a hablar también del consumo de carne. Y luego ya nos metemos con el tema de electricidad, Bitcoin y demás. Entonces... Nos queda también comentar el tema de Elon Musk y el fork. Aquí está. O algo, algo breve, ¿vale? Dice, fíjate, el Foro Económico Mundial mete la pata. Esto también me lo pasabas, Fran, con el, el Twitter de, de Cuquerela, que también le sigo a través de Twitter, por cierto. Y además está haciendo un programa ahora con José Luis Cava. Porque no me enteré porque tampoco lo sigo mucho, porque no tengo televisión aquí de, de española pero creo que tiene un canal de transmisión digital del antiguo dueño de Intereconomía y, y están haciendo un programa juntos y contactando a José Luis para que empezase a hacer un programa también de negocio con ellos. Eh, bien, entonces aquí, eh, Marcial, por ejemplo, comentaba, se han pasado de frenar, el Foro Económico Mundial de Davos tuiteó ayer este vídeo con el siguiente mensaje que luego borraron y dice, los beclocos están mejorando las ciudades de todo el mundo, ¿por qué no aprovechar este momento para mejorar nuestro planeta? El vídeo entero, si lo buscáis, World Economic Forum, el foro económico mundial, el vídeo entero muestra ciudades vacías y muestra lo bueno que ha sido para el, para el medio ambiente que no hubiese humanos de por medio, básicamente, es lo que te quiero traducir con esto. Qué bueno para las ciudades que los humanos estén cerrados Bueno, pues entonces ya eh, reconoce la animadversión que sientes hacia la raza humana y que deberías encerrarla toda para que el planeta esté más limpio. Qué limpio está todo, que no hay humanos, ¿vale? <risa> es un poco. Eso no es. Yo creo que ese es el rollo que llevan. Entonces, hay que decirlo. Y os he sacado yo también el, el vídeo que vi, que me parecía fenomenal, buenísimo, de Oliver Ibáñez en, en YouTube, que publicaba Terrible fallo de la élite global, revela su plan global. Y entonces, claro, en este, en este vídeo, que es de 8 minutos, que ha hecho Oliver, comenta precisamente cómo se les escapa esto. Y ahí, Oliver, de hecho, lee alguno de los comentarios que les dejan debajo. En plan pues no recuerdo ahora, más o menos de, como de, de cabeza me acuerdo un poco de memoria lo que le iban poniendo pero, pero era tipo pues esto, lo bueno, los bloqueos han mejorado las ciudades de todo el mundo y les ponían debajo abajo eh, ¿por qué sois así? Eh, es, es tan obvio lo que queréis y eh, creo que uno de los comentarios que habían puesto era como no, ya no engañáis a nadie o algo así, ¿no? y tal y entonces, bueno, el, el transhumanismo eh, la religión maltusiana y todo lo que hemos comentado en, en momentos anteriores pues está aquí plasmado Vamos a hablar de cómo quieren crear una especie de conglomerado eh, multinacional, privado, corporativo, de control de la verdad. Y dice, Bill Gates ha creado una nueva alianza entre empresas, medios de comunicación y multinacionales tecnológicas para luchar contra la desinformación en Internet. Um, este nuevo Ministerio de la Verdad mundial, me distraigo porque leo vuestros comentarios, que algunos son buenísimos, dice, ¿Quieres hacer que el mundo sea un lugar mejor? Encierra a todos los políticos. No lo digo yo, lo dice el propio chat. Ahí te tengo, Carlos. Banquero sonu. <ríe> si es que se os ve de qué pata cogéis todos y, y estamos aquí todo el día dándole caña a esto, ¿vale? Este nuevo ministerio de la verdad mundial está impulsado por Microsoft, compañía del multimillonario, y pretende ir más allá de la censura que está imponiendo las Big Techs a los medios y voces independientes. Funcionará a nivel internacional y parece que pocos podrán escapar del escrutinio y vigilancia de la coalición para la procedencia y autenticidad del contenido la C2PA 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 la collision uh, ta, 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 pro, uh, procedencia y autenticidad bien <coughs> sabes qué me hace gracia me hace gracia incluso como Twitter y esto eh, os, en su momento también os lo he traído o sea yo es que al fin y al cabo eh, estamos viendo venir todo esto de hace mucho tiempo y hace tiempo también saqué la comisión que se hizo eh, donde se, se sentaron a los tíos de las de las tech ...de Estados Unidos, de Twitter, de Facebook, de Google... los sentaron allí en el banquillo y el Ted Cruz, el senador de Texas... ...les preguntó, le preguntó a uno de ellos exactamente que qué... ...si seguía una línea editorial. No, esto es una plataforma de contenido público, es la gente publica lo que quiere. Ya, pero entonces, ¿por qué censuráis algunos contenidos? No, porque no permitimos el discurso del odio. ¿Y qué es discurso del odio? Y aquí era el chiste que os saqué en su momento, que decía... Eh, es, es dice, censuráis el discurso conservador por, por definición, cualquiera que tenga una postura conservadora es, es censurado y cualquier otra eh, postura de otro corte mm, mucho más progresista es, es eh, publicitada, ¿no? ¿no? No, eso no es cierto, simplemente el discurso del odio ¿y qué es discurso del odio? El discurso conservador <risa> entonces evidentemente lo que donde quería llegar Ted Cruz que le dice es tenéis una línea editorial tenéis un corte ideológico en vuestras noticias por lo tanto no sois una plataforma pública en el momento en que vuestras opiniones son, son juzgadas sesgadas filtradas eh, y censuráis unas y promovéis otras os convertís en un en un cómo se llama en un repetidor y en un vocero de determinadas posturas políticas algunos de los fundadores de esta gran coalición certificaron la veracidad eh, y que lo conforma por ahora The New York Times la BBC multinacionales como Adobe la compañía de software ARM, Intel y los creadores de TrueEpic, una aplicación que permite verificar imágenes para asegurar que nadie las ha alterado. O sea que ya tenemos también reconocimiento facial por ahí metido. En este sentido, Microsoft implementará algoritmos y softwares que permitirán identificar qué tipo de contenidos, ya sea texto, imagen, vídeo o documento, fue creado por un medio generalista como el New York Times o bien por un medio digital alternativo o un usuario. Yo me pregunto, en este punto, llegados aquí, si, sí, por ejemplo, del New York Post, que también visteis que le bloquearon la cuenta en Twitter cuando empezó a hablar de lo que no debía hablar, cuando empezó a denunciar también algún otro caso de corrupción, ¿os acordáis? De un portátil del hijo del presidente, del actual presidente, ahí se bloqueó todo. No, es que no podemos permitir que corran los rumores hasta que no se verifique la información. Cabrones, cuando había rumores de que si Donald Trump, los rusos, los hackers rusos lo habían puesto ahí para que ganase las elecciones, eso... ¿Le hacéis una publicidad de la hostia? Estaba por todas partes. Es que era poner la tele. ¿Querías ver qué tiempo hacía? No, había que hablar de que si Donald Trump y Rusia, Rusia y Donald Trump, Donald Trump y Rusia, Donald Trump y, Trump, Trump y Rusia, Rusia y Trump, Trump y Rusia. Dos años después dicen, ¿hay alguna evidencia después de todo este bombardeo y lavado cerebral para convencernos de que es que Donald Trump es ilegítimo? Que en realidad, aunque lo haya votado la gente, no, en realidad fueron unos hackers rusos. Era como lo de, ¿están los hackers rusos ahora mismo entre nosotros en esta habitación? vale Porque como parecen fruto de la imaginación, puesto que nunca llegaron a conseguir sacar nada, cuando por fin se les pide, por favor, cierren ya la, la investigación que lleva circulando dos años y presenten en la comisión las, las, las evidencias que hayan encontrado. No, no hay evidencias. Joder, pues lo habían metido hasta en la sopa. Y sin embargo, cuando encuentran evidencias en el portátil de un tipo que aparentemente era un degenerado, eso había que bloquearlo en el contenido. No se podía publicar en ningún sitio. Joder, pues evidentemente tienes un corte eh, de doble rasero para, los, para la información que se va dando y por lo tanto aún así quieres veracidad. En fin, otra de las novedades del C2PA de Bill Gates es rastrear la trayectoria del falso contenido, incluso, atento, rastrear, incluso cuando haya sido lanzado por un usuario anónimo. De este modo, el multimillonario ofrece... A las Big Tech un software que permitiría seguir la pista de la información que su coalición cree engañosa. O sea, un artículo en un blog, un vídeo en una plataforma, un párrafo en una red social o un meme. En cualquier caso, se identificaría tanto el autor como los que han consumido esa noticia falsa. O sea que no solamente te van a joder a ti al publicarlo, sino que además también a tus amigos o a la gente que te lea. Así que vamos servidos todos aquí. Sobre ello, el comunicado de Microsoft explica que la investigación perseguirá desde el dispositivo de captura hasta el consumidor de información. Vamos, que lo van a leer todo. Eh, según algunos analistas americanos, el gran interés es buscar el origen de la información. Reside en este tribunal de la verdad. Podría desclasificar y desacreditar al autor, medio o fuente, haciendo que sus nuevas informaciones no sean visibles. Es lógico preguntarse quién verifica a los verificadores. Es decir, estos son los amos del mundo, al fin y al cabo entonces, tal como yo lo veo aquí lo que estamos viendo es que esta gente va a dominar internet en los próximos años ¿vale? y para los contenidos que vamos haciendo, pues la misma historia en cuanto veamos que las cosas no son como pintan y que... no, el COVID tal, el COVID cual, ya, pero es que todas las decisiones macroeconómicas en política monetaria y el ciclo de la bolsa tus inversiones, lo que tengas invertido en bolsa va a depender de lo que están decidiendo esta gente hacer, ¿vale? este tipo ha invertido muchísimo también, lo hemos comentado ya, eh, en tema de tierras agrícolas, ¿no? Y toda la historia. Bien, entonces, carne cultivada en laboratorios. Esta es otra cosa más que ya la semana pasada eh, intuíamos por el Foro Económico Mundial y que se mete. Estamos metidos en la coctelera, todo. Foro Económico Mundial. Eh, metemos también a Bill Gates con sus ideas de crear un ministerio, de la verdad, que te va a ver hasta lo que estás escribiendo y las fotos que subes. Y eh, además metemos el tema de cultivar la carne, que ya bien lo dijo el Foro Económico Mundial. Comerás carne sintética, si es que es carne. O sea, no vas a comer más. En el futuro comeremos verde. Luego de que Singapur se convirtiera en diciembre en el primer país del mundo en aprobar la venta de pollo cultivado de manera artificial, Josh Tetrick, fundador y director ejecutivo de la compañía Eat Just, que desarrolla este producto, ha explicado en una revista con Make It en CNBC cómo nació la idea. El empresario explica que antes que nada decidió buscar una manera de hacer un huevo de gallina a partir de una planta. Poco después de que fundara la empresa, el multimillonario inversionista en tecnología Winout Kosla, el socio comercial Samir Kaul, invirtieron en la idea 500.000 dólares. Así nació en 2018 el primer producto It Just, el Just Egg. Hasta la fecha, o sea, solo huevo, Just Egg. Hasta la fecha la compañía ha vendido el equivalente a 100 millones de huevos hechos de plantas a los principales minoristas. A continuación, Pluma... Luego, esa célula se alimenta con nutrientes como los que se encuentran en la soja o el maíz antes de dejarla madurar a una gran, eh, en un gran recipiente de acero. Vamos a ir pensando un poco lo que están contando esta compañía sobre la tecnología que va a emplear. Va a quitar a través de una pluma, de una pluma que le quita a un pájaro, a un pollo le quita una pluma y entonces de ahí saca una célula y con esa célula te van a hacer nuggets de pollo para que crezcan esas células y se reproduzcan van a meterle eh, nutrientes que se encuentran en la soja y el maíz. Así que ya de entrada, os aviso, va a haber hiperinflación eso sí en los alimentos, como esta tecnología impere. Que está muy bien porque dirán ahora la gente no tiene por qué comer pollo que crecía en mitad del campo. Ahora la gente puede comer lo que yo fabrico y además el pollo va a estar protegido así que no puedes ya tener una granja y comerte tu pollo, da igual eh, no puedes matar al ave, ¿vale? Tienes que comer esta cosa que te he traído en una lata que es pollo eh, clonado y ciclado pero es que además, dices, como sacan los nutrientes de la soja y el maíz, en países, por ejemplo, en América Latina se consume muchísimo maíz. así que Y se hace pan con maíz también. Y se hace de todo. Hay muchos productos que se hacen con maíz para alimentar a los humanos. Pero si esto se convierte en moda y, y impera esta tecnología, y además crean regulación para que se haga, porque no se olvide que esta gente no es que proponga ideas y que le sigan los cuatro frikis que le gusten, sino que esta gente la apoya los de arriba. Le apoyan los que van a Desviar presupuestos de tu bolsillo para pagarles a ellos y financiarles. Eh, entonces, eh, la movida está en que si van a utilizar el maíz para alimentar trozos de pollo entubados en cacharros en, en recipientes de acero, va a escasear el maíz, ¿verdad? ¿Va a haber maíz suficiente para que comas palomitas, pan o, o arepas? Es una buena pregunta, yo creo que es legítima, ¿vale? El proceso toma alrededor de 14 días de principio a fin. El producto final es carne picada cruda. Sí, pero ya no tienes arepas para comértela. ¿Vale? Es carne sintética en lata que tienes que comprar. Antes podías que hacerla por ahí, pero ahora no. Eh, sin embargo, según Tetrick, crear el producto cárnico de cultivo celular fue la parte fácil, mientras que lo más difícil fue obtener las aprobaciones regulatorias, lo que ha llevado dos años. A finales de 2020, Singapur se convirtió en el primer país del mundo en aprobar los nuggets de pollo de cultivo insignia de Eat Just para la venta en todo el país bajo la marca Good Meat. Tenemos la libertad de vender en Singapur, ya sea por al por menor, a través de servicios alimentarios, vendedores ambulantes o lo que sea. Puntualiza Tetrick. Ahora podemos vender en Singapur en todas partes los cachos de pollo cultivados en, en, células, en de células de pollo cultivados en recipientes de acero, ¿vale? Se calcula que cada año 50.000 millones de pollo se sacrifican para la alimentación. La industria agrícola, en general, es responsable de entre el 10 y el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Oh, bingo! Lo pongo en rojo, ¿vale? Eh, mmm, los pollos con los pedos que se tiran también contaminan y producen los cambios climáticos a, al igual que la, 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 las cabezas de ganado vale, las te, la ternera entonces de eso va el tema, vamos a comer verde y, y insisto, eh, de nuevo, es que no tienen una base científica en muchos casos, o sea, sí se puede probar que los pedos de, de las reses y, de, y del pollo contaminan porque emiten CO2, sí, claro, y las plantas también emiten CO2, y tú mismo emites CO2 vale, vamos a matar a todo el mundo y así ya no hay en CO2 y lo que te digo, o sea, ¿sabes? <risa> es que son algunas cosas que no sé ni lo que os estoy contando, porque me pongo a leerlo. Y me parece tan surrealista eh, que no sé si es de película de, de película, de ciencia ficción, lo que te van contando, decir, pero en serio. <risa> El problema es que, como se hace todo a nivel corporativo y sobre todo a nivel regulatorio, es decir, los gobiernos eh, apoyan esto y tienes una élite que está súper zumbada con este tipo de cosas pues al final lo que era no digo que esté en matar animales para comértelo lo que digo es que el tipo que esté en mitad de la montaña y que toda vida ha tenido dos vacas tres vacas cuatro pollos y que cuando llegaba la época en la que uno ya estaba viejo y demás pues le daba mejor vida y, y se, se se utilizaba ¿no? la, el, el cuerpo también para comer pues hasta, hasta ese van a ir a, a su casa y le van a, <ríe> le van a quitar los huevos las gallinas y la no se va a poder vivir sin ellos lo entendéis lo que estaba hablando esto no va de sobreecología. Esto va de que van a crear un modelo en el que para cuando lleguemos a ese punto ya no haya vuelta atrás. Es como Monsanto creando semillas artificiales. Ingeniería agrícola. No le afectan los pulgones, los insectos a estos cultivos. Ya, pero no sabíamos que teníamos copyright en las semillas. Ahora resulta que cultivar y comer de la tierra tiene copyright y hay que pagarle a Monsanto por ello. ¿No os dais cuenta cómo están desnaturalizando al planeta entero con este tipo de cosas? ¿Vale? Reflexiones mías, ¿vale? ¿A quién le importarán? Um... Bueno, vamos a ir barrando entonces. Se ha hablado de cómo mete la pata el Foro Económico Mundial, de cómo Bill Gates quiere crear el Ministerio de la Verdad y cómo vamos a empezar a ver carne sintética en las tiendas. ¿De qué podemos hablar? Vamos a hablar del sector energético y los vehículos en Europa, de cómo realmente eso les va a llevar a otro, a otra paradoja, a otro callejón. <risas> Me dice Carlos, le importan sus 15.000 suscriptores. Gracias, Carlos. Gracias por, por tu fe y por tu apoyo. Vale. Bitcoin y cambio climático, vamos a empezar a hablar entonces ya, sector energético, vehículos eléctricos, Bitcoin, cambio climático, lo empalmamos todo ahí Vamos a tirar por esa vía, ¿vale? Abro pantalla y leo, hasta 2030 la demanda de energía adicional por parte de los vehículos eléctricos será limitada y no influirá significativamente el sistema eléctrico Hasta 2030 la energía adicional por parte de los vehículos eléctricos será limitada y no influirá significativamente en el sistema eléctrico. En serio, porque acordaos que Reino Unido ha prometido que para 2030 su mercado de vehículos será 100% eléctrico. Yo creo que sí que acabará influyendo en el consumo eléctrico en 2000, o sea, son menos de 10 años y ya y si cumplen con sus expectativas a nivel industrial y de producción, por supuesto que influirán porque cuántos vehículos hay en Reino Unido y si todos son eléctricos para entonces? Dice, a más largo plazo, con altas cuotas de mercado de vehículos eléctricos asumidas en 2050, la demanda de electricidad requerida ten, ten, tendrá un impacto más significativo en los sistemas de energía de Europa. La proporción de consumo de electricidad requerido por una porción del 80% de los vehículos eléctricos en 2050 eh, variará entre el 3 y el 25% la demanda total de electricidad de los Estados miembros en la Unión Europea la Unión de los 28. Aquí hay una cuestión, por cierto, que esto lleva también a fomento y a economía, que es eh, España, por ejemplo, tiene una altísima demanda de electricidad, bueno, tiene una altísima dependencia de electricidad, que en este caso igual se va a bloquear, porque en, en este caso España, que tenía ese ex importador neto de energía, la trae de Argel, si no me equivoco, el gas, el gas que traíamos de Argel y la energía eléctrica traíamos de Francia. Francia produce energía eléctrica, pero, y Francia no tiene tanta dependencia externa como lo tenía España, pero porque Francia tiene ¿qué? muchas centrales nucleares. Porque, de nuevo, volvemos a lo mismo, la energía nuclear en su momento se nos vendió como una solución a la contaminación. La energía nuclear eh, nos permitiría un ambiente mucho más limpio, en el que no habría CO2, no habría in, eh, eh, industrias de carbón o industrias eh, de explotación de petróleo por todas partes. Se vendió como la solución ecológica, repito, si vamos 20, 30 años atrás, nos hablarían de un mundo más limpio a través de la energía nuclear. ¿Qué pasa? Que luego pegaron cuatro petardos por ahí, eh, te sale un tipo con cuatro brazos y dices, hostia, la que hemos liado con esto, ¿vale? <risa> Puede que esto pase cuando alguien esté comiendo por ahí pollo sintético cultivado en, una, en, una, en un recipiente de acero, como decía el artículo a saber lo que acabará yendo. Esto es jugar a ser Dios, ¿no? Y ya sabemos cómo puede terminar todo, porque ya ha ocurrido. Bien, eh, dice, los países con, con, con suministros de energía renovables muy fluctuantes coordinarán la demanda de energía de los vehículos eléctricos. Puede convertirse en un gran desafío. Claro, que tenga energía renovable muy fluctuante. ¿A qué se refiere? Pues a los que no tengan una, una energía eh, verde que sea 100% estable. El ¿Vale? Reino Unido, por ejemplo, en, los, en el Mar del Norte tenía puesto plataformas, eso lo vi en su momento, era flipante, plataformas con válvulas que según se va moviendo la marea del mar, el mar nunca está quieto, está moviéndose todo el rato, pues eh, tienen como una especie de flotadores conectados unos brazos y el movimiento que hacen está moviendo palancas que generan electricidad, ¿vale? En fin, está claro, por ejemplo, que los países, hago un paréntesis, ¿cuánto habrá costado la máquina, vale hasta que la amorticen con la electricidad que genera? Está claro, por ejemplo, que los países con alta capacidad de generación de energía solar por, eh, para los cuales el pico de carga preferido será durante el día necesitarán aplicar diferentes estrategias de gestión de red y energía de países que solo tienen energía eólica o energía solar o eólica y, y solar combinadas. La producción de electricidad en regiones con una infraestructura de red débil podría ser necesario un refuerzo adicional de la red o la implementación de enfoques específicos de carga inteligente para garantizar una infraestructura de generación y distribución de electricidad eficiente y flexible. Es decir que habrá que ver cuándo está disponible esa electricidad según el sol, según el viento que hace, etcétera, Y según la disponibilidad que hay de ese tipo de electricidad, habrá que crear que controles al consumo de energía. Así que en el futuro <risa> estará prohibido tener la luz encendida a partir de las 8 de la tarde. ¿Vale? Habrá que irse a la cama pronto. Luces fuera. Te, contarán, te cortarán la luz eh, para que el planeta sea más sostenible. ¿Vale? El aumento del número de vehículos eléctricos puede reducir significativamente las emisiones directas de CO2 y los contaminantes atmosféricos del transporte por carretera. Sin embargo, estos efectos positivos se compensan parcialmente con las emisiones adicionales causadas por la electricidad adicional requerida y el uso continuo de combustibles fósiles en el proyecto del sector eléctrico de 2020. Claro, sí, será más limpio todo, pero habrá, por supuesto, efectos secundarios que todavía no calculan. ¿Por qué es tan chapucero todo lo que están planteándonos? que eh, te quedas a cuadros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que mmm, aumentará, por ejemplo, el número de casos de gente con heridas en los ojos, porque si estás comiendo y te, te cortan la luz, ¿no? Estás comiendo tarde, tarde, en invierno. Estás, es tarde ya, estás comiendo, estás cenando, y es tarde. Y eh, como el consumo energético irá adaptado a según la, la, lo fluctuante que sea la producción de energía del país, pues habrá momentos en los que digan, Uh, hoy este mes, por ejemplo vamos a hacer un lockdown pero energético, vamos a cortar la electricidad a todo el mundo y es por el bien del planeta vale cosas así, entonces ¿qué pasa? que si estás comiendo y te cortan la electricidad, te meterás el dedo en el ojo a lo mejor sin querer, ¿no? esta es mierda me, me acabo de meter el dedo en el ojo vete a saber con cuántos picos de puertas, armarios o con objetos te vas a pegar leñazos, ¿no? entonces esto aumentará el número de ingresos en hospitales probablemente una participación del 80% de los vehículos eléctricos en la flota de transporte por carretera de pasajeros de 2050 resultará en menores emisiones de CO2. Esto sí es más realista. Esto sí es más realista. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a colectivizar los medios de transporte porque es la única manera que realmente lo hagan efectivo. ¿sí? Porque no habrá energía eléctrica para todos los vehículos. Entonces, digamos que esto es mucho más hipotético. Lo estamos sacando del Electric Vehicles and Energy Sector... Impacts on Europeans Future Emissions de la eea.europe.eu uh, un artículo publicado aquí que me mandabais esto no es tan realista como lo que leímos en su momento en su momento decía que probablemente en el futuro no puedas tener vehículos de combustible eh, para tener un vehículo propio habrá que pagar bastante sencillamente porque no habrá m, infraestructura al menos en los próximos 10 años para que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico tendría que haber pu punto de suministro eléctrico, etcétera. se va a complicar bastante, puede que lo haya pero se va a complicar bastante, será un desafío de la hostia 92% de la, de la industria automovilística británica es de eh, hidrocarburos. Imagínate para cambiar toda la industria ahora. Vale, el precio del petróleo, las petroleras que va a ocurrir con toda la industria del petrodólar. Sin embargo, países con alta proporción de plantas de energía de combustible fósiles, la demanda de vehículos eléctricos podría generar mayores emisiones de CO2. Claro, porque eh, se, se genera electricidad a través del combustible. Lo vamos a ver luego con el Bitcoin ahora. Cuando hablemos del Bitcoin y la electricidad, vamos a ver que se genera electricidad a través del consumo de combustible, y que por eso China es, es uno de los países que más minan y la energía que utiliza China principalmente es de combustible. Por tanto, el beneficio medioambiental de los vehículos eléctricos en estos casos no se materializará por completo. Habrá vehículos eléctricos en determinados países que para poder generar energía estarán utilizando combustible. Entonces era como, vale, sí, el vehículo es eléctrico, pero hemos tenido que poner un generador que consume gasolina para poder generar la electricidad del vehículo. Um... Voy a saltar a la parte de Bitcoin. Voy a ir quitando lo que hemos ido sacando. Vehículos eléctricos en Europa. Cambio climático y Bitcoin. Vamos allá. ¿Dónde lo tengo? Ahí estás. Y dice, el índice de consumo de energía de Bitcoin proporciona la última estimación del consumo de energía total de la red Bitcoin. Un nuevo estudio revela que el consumo de electricidad del Bitcoin está subestimado y se encuentra que la red representa cerca de la mitad del uso actual de la electricidad del Centro de Datos Global en agosto de 2020. ¿Sabías que el Bitcoin se ejecuta en una red que consume mucha energía? Desde el inicio, el consenso de minimización de la confianza del Bitcoin ha sido habilitado por un algoritmo de prueba de trabajo, eso que era la proof of work que tienen los, las, los mineros, ¿no? que es generar ese código que le permite asegurar que ha sido él que ha contribuido al, a aumentar el, el blockchain. Las máquinas que realizan el trabajo consumen enormes cantidades de energía mientras lo hacen. Por eso os decía la leyenda de Elon Musk sobre estáis creando a Skynet, porque el blockchain ha conseguido que tú dejes tu electricidad, tu dispositivo, tu hardware, lo que es tangible, el aparato, lo dejes directamente yo. Incluso hay webs donde que yo tengo alguno instalado, Ublock o o AdWorks, o algunas de las extensiones que tienes para web, que te avisan cuando hay webs que son corruptas, eh, que te notifican que han tenido se, eh, denuncias, es la base de datos de AdWorks, ha tenido denuncias, eh, AdBlock, perdón, denuncias de que la web utilizaba tu sistema, tu ordenador como, como punto para minar, ¿vale? Al conectarte a la web. Estás viendo una película, eh, que por supuesto no deberías estar viendo, porque tiene copyright, y las dos horas que dure, estás eh, haciendo que tu equipo contribuya en el minado. No sé si es cierto no, no tengo ni idea. Las máquinas que realizan el trabajo consumen enormes cantidades de energía. Además, la energía utilizada proviene principalmente de combustibles fósiles. El índice de consumo de energía Bitcoin se creó para proporcionar información sobre estas cantidades y crear conciencia sobre la insostenibilidad del algoritmo de prueba de trabajo. A mí lo que me resulta muy interesante es lo que acaba de decir hace un momento. Dice... La energía utilizada proviene principalmente de combustibles fósiles. Nos estamos dando cuenta que el problema del Bitcoin es el mismo que el de la energía eléctrica. ¿Coches eléctricos para qué? Para evitar el consumo de CO2. Ya, pero hay países que tienen alta demanda de electricidad y que siguen utilizando combustibles. Es como si decimos, ¿y seguro que ocurrirá? Escuchadme. Arabia Saudita será uno de los países que más coches eléctricos tendrá. Seguro, porque Arabia Saudita es súper moderna. Tendrá muchos coches de combustible eléctrico. Paradójicamente, Arabia Saudita será un país que tendrá que... El, el mayor vendedor de crudo del mundo el mayor productor de petróleo del mundo y tendrá probablemente muchos vehículos eléctricos pero seguirá produciendo petróleo y no esperes que Arabia Saudita esté utilizando la electricidad para sus vehículos de poner hélices eh, ahí en mitad del monte probablemente dirá, si pues es que gastamos más dinero poniendo las hélices que, que con el combustible que tenemos para generar electricidad y esto no es el, la excepción, Noruega es un país exportador de crudo salmón y crudo, y Noruega que es, es un, la corona noruega, lo he explicado muchas veces lo he sacado en muchos ejemplos es una, lo que llamo una commodity currency. La divisa noruega, la corona noruega, es una moneda que es muy, muy vinculada al petróleo. Porque Noruega vende petróleo. Y sin embargo, Noruega es de los primeros que están en la producción de coches eléctricos. ¿Os dais cuenta de las paradojas que se nos vienen encima? Se creó un índice separado del Ethereum que se puede encontrar aquí. Vale, aquí nos dejo un enlace a un índice similar, pero para el Ethereum. Y dice, como la minería puede proporcionar un flujo sólido de ingresos, la gente está muy dispuesta a ejecutar máquinas que consumen mucha energía para obtener una parte de ella a lo largo de los años ha aprobado, se ha, esto ha provocado que el consumo total de energía de la red Bitcoin crezca a proporciones épicas. Ya que el precio de la moneda alcanzó nuevos máximos. Cuanto más alto está el Bitcoin y mejor te pagan por él, más ordenadores vas a poner a, a trabajar. De hecho, la pregunta que alguno hace unos años me hacía y será, ¿qué tipo de equipo es el mejor para minar? Y yo decía, yo qué sé, uno potente, ¿no? Supuestamente. Pues esto es lo mismo, pero tienes que ver también el consumo de electricidad... Incluso salía por ahí, en su momento me acuerdo que esto lo estuve leyendo. Había gente que creaba minas, minas de Bitcoin, eh, en, de hecho en cuevas y en minas, porque a, a, eran zona, zonas muy frías en las que el equipo consumía menos electricidad al estar frío. ¿Vale? Toda la red de Bitcoin ahora consume más energía que varios países. Si Bitcoin fuera un país, se clasificaría como eh, se muestra a continuación. Voy a haceros zoom para que podáis ver la clasificación y el que esté escuchando luego esto a posteriori en podcast, pues le voy a leer, ¿no? el, el consumo que hace. Pero te pone más o menos que está, eh, pues si el 100% se aproximase al consumo eléctrico que hace Bélgica, el Bitcoin estaría en torno al 80%, ¿vale? O sea que está prácticamente equiparable al consumo er el energético que hace Bélgica. Está prácticamente igual al consumo energético que hace Chile. O sea, la red de, de blockchain de Bitcoin consume, en el minado, en el sistema de minado de blockchain consume la misma electricidad prácticamente que todo Chile. Eh, un poco menos que Finlandia, más que Bangladesh, más que Austria, más que Colombia. Colombia consume un poco menos que todo el sistema de blockchain. Y luego aquí lo que te dice es porcentaje en los estados, en los países que, que tienen las mayores economías y que son los que más eh, combustible consumen y más electricidad consumen, te dice cuánto porcentaje de su electricidad eh, sería el, el blockchain o el, o el sistema. Dice Bitcoin Energy Consumption Relative to Several Countries el consumo de energía de Bitcoin relativo a otros países. En el caso de Estados Unidos, no llega al 5%, estará en torno al 2% más o menos. Federación Rusa se aproxima al 10% de su energía. Canadá se aproxima al 15%. Flipante. Alemania, más o menos como Canadá, en torno a un 15%. En el caso de Francia, pesa más todavía. O sea, en el caso de Francia se aproxima también casi al 20%. Reino Unido e Italia supera el 20%. Estaríamos en torno al 25% de la energía que consume Reino Unido. Sería, se podría eh, abastecer solamente de Bitcoin. El 25% de Italia y de y Reino Unido de su energía, ¿vale? Australia, más del 30%. Y ya países como República Checa, el 110%. Es decir, que todo el sistema blockchain produciría más de la electricidad que requiere la República Checa como país para estar iluminado. Flipante, ¿verdad? Eh... El mayor problema de Bitcoin quizá no sea siquiera su consumo masivo de energía, sino el hecho de que la mayoría de las instalaciones mineras de la red de Bitcoin están eh, ubicadas en regiones, principalmente en China, que dependen en gran medida, atentos, a de la energía de, eh, en base al carbón. Ya sea directamente o con un propósito de equilibrar la carga, en pocas palabras, el carbón está alimentando al Bitcoin. Luego, de nuevo, el sistema blockchain, la electricidad que se utiliza para el minado de esta criptomoneda... Eh, en muchos casos viene de países que utilizan como principal fuente de energía el combustible, el carbón o el petróleo. Así que mal vamos. La ubicación de los mineros es un ingrediente clave para saber qué tan sucia o limpia es la energía que están causando. Al igual que no es fácil averiguar las máquinas que están activas en la red Bitcoin, determinar la ubicación tampoco es una tarea fácil. Inicialmente, la, la única información disponible para este fin era la cre creencia común de que la mayoría de los mineros estaban ubicados en China. Dado que conocemos el sector de la emisión promedio de la red china, es alrededor de 700 gramos de dióxido de carbono equivalentes por kilovatio hora. Es decir, sabemos cuánto carbono emite China por cada kilovatio de electricidad que consume. Esto puede usarse para una aproximación muy aproximada de la inestabilidad del carbono de la energía utilizada en la minería de Bitcoin. Y dice, suponiendo que el 70% de la minería de Bitcoin se lleva a cabo en China y que el 30% de la minería es complementada, completamente limpia, esto produce una intensidad de carbono promedio ponderada de 450 gramos CO2 equivalentes por kilovatio. Vamos, aquí nos han metido de repente un dato, pero la cuestión está en lo que trata de decirnos es si el 70% del minado proviene de China y al mismo tiempo China tiene una producción de 700 gramos de carbono por cada kilovatio hora, podemos decir que el Bitcoin es... Un, eh, consume una electricidad propia del carbono. Hasta el 70% de la energía que consume el blockchain viene de los hidrocarburos. Este número se puede aplicar posteriormente a una estimación del consumo de energía de la red Bitcoin para determinar su huella de carbono. Esto está interesante, ¿verdad? Yo, desde luego, lo veo, lo veo bastante curioso. Y dice, más tarde se dispuso de información más, más granular en el estudio comparativo global de criptomonedas realizado por Garrick Hillman y Michael Routz en 2017. En este estudio identificaron in instalaciones que representan aproximadamente la mitad de la tasa de hash de Bitcoin con un consumo total, límite inferior, de 232 megavatios. Las instalaciones mineras chinas fueron responsables de aproximadamente la mitad de esto, con un consumo de límite inferior de 111 megavatios. En 2018 la compañía de Bitcoin CoinShares su, eh, sugirió que la mayoría de las instalaciones mineras de China estaban ubicadas en la provincia de Sichuan utilizando energía hidroel, hidroeléctrica barata para extraer Bitcoin ¿vale? Quedaros con esto, ¿eh? Interesante Coinsers dijo dijo que la mayor parte del minado procedía de la región de Sichuan y en Sichuan utiliza energía hidroeléctrica barata para extraer Bitcoin ¿vale? Dice, sin embargo, los estudios posteriores nunca han podido respaldar esta afirmación o han encontrado lo contrario Frente a esta evidencia, el autor principal del artículo de CoinShares tuvo que admitir que se cometieron errores. El principal desafío es que la producción de energía hidroeléctrica o energía renovable en general está lejos de ser constante. En Sichuan, especia especialmente la capacidad promedio de generación de electricidad durante la temporada de lluvias es tres veces mayor que la de la estación seca. Debido a estas fluctuaciones en la generación de energía hidroeléctrica, los mineros de Bitcoin solo pueden hacer uso de la energía hidroeléctrica barata durante un periodo de tiempo limitado. ¿Os dais cuenta cómo esto enlaza con lo que hemos dicho antes? Con lo que hemos dicho de Europa y del consumo eléctrico. Es que estos artículos encajan a la perfección, van uno de la mano del otro. Nos habían explicado que los productos, los países que son más fluctuantes en la producción de energía limpia son los que más problemas tendrán de suministro y que a lo mejor se ven abocados a utilizar CO2. O sea, a producir CO2 porque tienen que utilizar combustible para poder abastecer de electricidad sus vehículos cuando todo sea eléctrico. Es exacto lo que nos están contando de China y el Bitcoin, que China utiliza principalmente combustible y que si es cierto que el minado se hace principalmente desde Sichuan y Sichuan tiene con energía hidroeléctrica pero solo durante la época de lluvias el resto del año tendrá que utilizar eh, joder, hidrocombustibles, hidrocarburos para generar electricidad en, en ese aspecto ¿vale? Muy interesante y tenemos ahí el consumo de energía que se hace y la generación que hacen de carbono por cada por, por el consumo de energía, entonces vemos que en el caso de China con diferencia tiene casi la mitad de la energía que produce es del de consumo de hidrocarburos. En la tabla que podemos ver se ve que está a la cabeza china en, en qué porcentaje eh, de la energía que produce está en hidrocarburo. Y por detrás de ella está Georgia, luego Estados Unidos, Canadá, eh, Suecia, Islandia y Estonia. Y termino con esto. Es importante, termino la parte de Bitcoin, cambio climático. ¿eh? Es importante darse cuenta de que si bien la energía renovable son una fuente intermitente de energía, los mineros de Bitcoin tienen un requisito de energía constante. Un minero de Bitcoin ASIC, una vez encendido, no se apagará hasta que se descomponga o no pueda extraer Bitcoin para obtener ganancias. Debido a esto, los mineros de Bitcoin aumentan la demanda de carga base en una red. No solo consumen energía cuando hay un exceso de energía renovable, sino que aún requieren energía durante la escasez de producción. En el último caso, los mineros de Bitcoin históricamente han terminado utilizando energía basada en combustibles fósiles, eh, que generalmente es una fuente de energía más estable. Claro, es como si no sopla el viento, ¿cómo vamos a hacer la electricidad para mantener este cacharro encendido? Pues cortando leña y quemándola. En el artículo académico revisado por Pares, la energía renovable no resolverá el problema de la sostenibilidad del Bitcoin. Repito, este es el título del artículo. La energía renovable no resolverá el problema de la sostenibilidad del Bitcoin. Que ha publicado Joel, Joel, J-O-U-L-E. Se puede encontrar más justificación de por qué el Bitcoin y la energía renovable son la peor combinación. Con el cambio climático impulsado, la volatilidad de la producción de energía hidroeléctrica en lugares como Sichuan es poco probable que esto mejore en el futuro. Vale. Básicamente y en resumen lo que nos está contando es que el cambio climático y la producción de energía eléctrica tienen unos retos increíbles para el futuro y que probablemente esa transición no es un sueño hacerla de golpe en 10 años o en 20 años porque saben de sobra que para poder llevarla a cabo te va a hacer falta eh, utilizar el combustible de vez en cuando, ¿vale? Bien, eh, quiero hablaros de Elon Musk y de cómo ha cambiado el perfil, porque un usuario, mmm, a través de YouTube, me dejó un comentario muy bueno. Creo que además no sé si estás en Twitch ahora mismo, por ahí. Me ha parecido verte un nick, que era muy parecido. Um, y después vamos a ver cómo me quedará, para terminar, los casos de COVID se desploman, las palabras del parlamentario británico sobre si tenía ética lo que se ha hecho... Y eh, cerraremos con el Squid Index. Y ya pegamos un repaso al los mercados. Y se termina el reporte de esta semana, que por lo que veo es, es, es abundante en contenido. Porque tengo aquí no sé cuánto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas. 11 temas a desarrollar hoy. Um, bien, entonces voy directamente al tema de Elon Musk antes de meternos con el tema de COVID. ¿Dónde estás? Aquí está. Bien, a ver qué tal se lee. Porque es un pantallazo que no he podido aumentarlo más, o sea, que tiene una calidad bastante pésima, pero el usuario que diría que dice Macri, no sé, dice, muchos creen que Elon Musk se refiere al sistema de Cardano, que pronto comenzará a tener relevancia. Vamos, voy a recopilar, ¿vale? Rebobinar, como si no me hubiese dicho nada. Todo esto viene de que la semana pasada, sacábamos, eh, me habíais mandado, eh, Oles creo que fue el que me lo mandó, me dijo ojo, ojo al perfil de de Elon Musk en Twitter. Se ha cambiado la foto de perfil y su foto de perfil es un tenedor clavado sobre una carretera, dividida en dos y entonces especulamos con el tema de que fuese un fork eh, Fíjate, dice, me acaba de mandar por aquí por el chat, Jaén eh, Ruan Criptonoticias Regulador, eh, China anuncia que prohibirá proyectos de minería de Bitcoin Pues si ya está el, el número uno imagínate Voy a guardarla, por cierto para verla más despacio luego e incluirla para comentarla la semana que viene vale, la tengo guardada eh, entonces, venga, me meto con el tema esto es lo que comentábamos, que como estaba el, el tenor clavo, Oleg me, me dijo ojo que a lo mejor Elon Musk con todo el ruido que está haciendo sobre Bitcoin, quizá lo que quiera es crear un fork sobre el Bitcoin una divergencia, crear un nuevo Bitcoin o interferir en el sistema de Bitcoin y, y crear una división nueva de Bitcoins y aquí, eh, cuando hicimos eso y publiqué el vídeo, eh, en este caso, uno de los seguidores de Brújula de Mercado a través de YouTube dejó este comentario diciendo: Elon Musk puede que se refiera también al sistema de Cardano, que pronto comenzará a tener re relevancia. En la página de Cardano, en los objetivos, dice que son un fork in the road. Fork in the road. Como la imagen que colocó en Twitter, Elon Musk. Además, en un tweet mencionan que escuchó de una moneda de que alcanzó el dólar después de que Ada de Cardano alcanzó el dólar. ...revisalo... Eh, <coughs> ...adoro estos reportes, vale, gracias... ...gracias por, por tus palabras y sobre todo... ...gracias por el comentario... ...entonces a raíz de eso lo que he hecho ha sido sencillamente investigarlo... ...me metí en la web de Cardano, que lo tenemos aquí, web de Cardano... dice, trabajamos juntos, logramos mucho... Eh, logramos más para muchos... ...Cardano está construyendo una comunidad... ...descentralizada de científicos, ingenieros... ...y líderes de opinión, unidos... ...en un propósito común, crear una plataforma tecnológica... ...que encenderá el cambio positivo en el mundo... ...que se necesita... Creemos que el futuro no debe de, de definirse por el pasado y que es posible hacer más y que a través de la tecnología puede ser posible para todos. Medios, de, el valor de una tarea no por su desafío, sino por los resultados. Cada poseedor de ADA, de la moneda de Cardano, también tiene una participación en la red de Cardano. ADA almacena en una billetera, se puede, almacenada en una billetera, se puede delegar a un grupo de participación para ganar recompensas, para participar en, la, en el funcionamiento exitoso de la red o comprometerse a un grupo de participación para aumentar la probabilidad de que el grupo reciba recompensas. Con el tiempo, ADA también se podrá utilizar para la variedad de aplicaciones y servicios en la plataforma Cardano. O sea, que básicamente aquí defienden a capa y espada su moneda y su proyecto. Y aquí es un artículo en el que nos habla precisamente lo que nos mencionaba este seguidor de Brújula Mercado y es eh, los comentarios que salieron en redes sociales a raíz de el cambio que hizo Elon Musk y las referencias. Y en este caso el artículo que os he puesto aquí, que creo que no hemos puesto la fuente, no lo sé. Dice, el mensaje críptico de Musk ha desconcertado a los fanáticos mientras luchan por descubrir qué podría significar. Algunos piensan que la bifurcación podría identificar la salida del multiminario de Tesla. Mientras que otros especulan que significa que podría estar pensando en Cardano y o comprando o manteniendo ADA, la criptomoneda de Cardano. Y dice, una plataforma construida para un futuro sostenible, para ayudar a las personas a trabajar mejor juntas, confiar unas en otras y construir soluciones globales a problemas globales, Cardano es una bifurcación en el camino. Nos lleva desde donde hemos estado hasta donde estamos destinados a ir. Una sociedad global, es que lo sabía, según lo estaba leyendo, digo, lo de problemas globales, y soluciones globales es el eslogan del globalismo. O sea, que todo esto también es ideológico, ¿vale? Una sociedad global que es segura, transparente y justa, que sirve tanto a la mayoría como a la minoría, al igual que las revoluciones tecnológicas anteriores, ofrece una gran plantilla de cómo trabajamos, interactuamos, creamos y como individuos y empresas y sociedades. Y co como individuos, empresas y sociedades. Cardano comenzó con una visión de un mundo sin intermediarios en el que el poder no está controlado por unos pocos responsables sino que está hecho por muchos emprendedores, empoderados. En este mundo las personas tienen control sobre sus datos y cómo interactúan y realizan las transacciones. Las empresas tienen la oportunidad de crear independientemente de las estructuras de poder monopolísticas y, buro y burocráticas. Las sociedades pueden perseguir Perseguir la verdad democra la verdadera democracia, autonomía justa y responsable. Es un mundo hecho posible por Cardano. Básicamente, es, yo creo que esto va... No tengo ni idea porque yo no estudio a Cardano ni a ADA ni a la moneda. Pero tal como lo está escribiendo, a mí me suena como los smart contracts. Como, como los smart contracts al fin y al cabo del Ethereum, ¿vale? La tecnología blockchain tiene la respuesta a una serie de desafíos heredados, ya sean financieros, sociales o tecnológicos. desinter Fijaos como el fintech... El fintech, el concepto fintech aparece aquí en este transhumanismo, porque en realidad todo esto es, es real. O sea, todo esto lo que está ocurriendo es que la tecnología se está fusionando con el sistema eh, económico y financiero y afecta a la sociedad. Las fintechs nacen por la financiero tecnológico y es una nueva industria como tal. Um, desintermediar las relaciones esenciales y redistribuir el poder para aliviar las costas, las costosas dependencias los paradigmas restrictivos y los sistemas ineficaces de transacción e intercambio. Cardano es una realización de, de este potencial. Es una plataforma con los estándares de seguridad, privacidad, sostenibilidad y rendimiento necesarios para acelerar la adopción masiva de tecnología y responder al sistema a un sistema ecológico duradero. Eh, Cardano impulsa soluciones nuevas, más seguras y estables a nivel mundial. Su tecnología se mejora continuamente a través de métodos de desarrollo basados en evidencia y guía para un sistema de votación democrático en el que cada miembro tiene voz. La oportunidad de Cardano se adapta en el caso y uso. Es una oportunidad que crea oportunidades continuamente. Es tan ambiguo lo que está diciendo que a mí me suena como si fuesen Smart Contracts. Yo no vendo nada en concreto, yo no vendo ningún servicio en concreto, excepto eh, vendo una plataforma para que la gente interactúe. Entre ellos, con confianza, por supuesto, que es, es al fin y al cabo el concepto de Smart Contract, que es ese, ¿no? Smart Contract es que el Ethereum... La plataforma Ethereum te permite llevar a cabo acuerdos sin que intermedie nadie más y con una confianza basada únicamente en el exchange, que es el, el propio Ethereum, ¿vale? Y leemos a Kevin L. Walker en su tweet que dice «So, is Elon Musk buying Cardano?» Dice, o sea, que está Elon Musk comprando Cardano. El tipo ha cogido un pantallazo de la foto de perfil del Twitter de Elon Musk con el tenedor clavado en la carretera y dice «¿Así que está Elon Musk comprando Cardano?» He talking about the upcoming ADA fork? ¿Habla acaso de la próxima ADA fork, del fork que se hará en el ADA? ¿O is he just metaphorically referring Cardano? ¿Se, ¿Se refiere metafóricamente al Cardano quizá, solamente? Y nos deja ahí la cuestión, la reflexión de qué coño quiere decir realmente Elon Musk con esto. Y debajo, h factorial, arroba h, guión bajo, factorial, le dice... My prediction, my prediction is he launched, uh, Tesla Coin on Cardano March 1st. Vale, mi predicción es que él va a lanzar Tesla Coin en Cardano, en la plataforma o sistema de Cardano, él lanzará el Tesla Coin el primero de marzo. My prediction, he launches Tesla Coin on on Cardano on March 1st. Vale, y lo tenéis publicado el 22 de febrero. Estamos a día 2 de marzo. Yo no he oído nada de esto. O sea que no sé si. Tendrá algo de verdad o no, pero la predicción de momento, cronológicamente hablando, creo que no se ha cumplido. Vale, y con esto. Entonces, básicamente, se sería una definición del Squid. Um, dice: Mide el riesgo de cola del SP500, la simetría en los retornos. Eso de la simetría en los retornos lo he añadido yo. En realidad, estoy viendo de Investopedia, escrito por Aaron Hank. Eh, la simetría en los retornos me refiero a que cuando medimos los retornos, los hacemos en un gráfico como este. Es decir, empezamos a notar, pues imagínate, en el centro pone el 5%, ¿vale? En el centro de esta campana aparece el 5%, que sería el dato central. A partir de ahí, cada retorno que medimos está por encima del 5% o por debajo del 5%, pero decimos que la mayor parte de los resultados se, se, se acumula en torno al 5%. Imagínate que estamos mediendo la rentabilidad, perdón, semanal. Pues la, la, la media es que cada semana se consigue un 5% de rentabilidad. Hay veces que se consigue más, hay veces que se consigue menos. Ahora, imagínate, esto sería si fuese simétrico. Y sabemos que las distribuciones en inversión nunca son simétricas. Es por eso que dicen siempre que los modelos eh, econométricos y matemáticos para medir las inversiones nunca funcionan. En lo que se refiere a la estadística eh, básica, no funciona para medir los retornos en las inversiones. Lo que funciona son los modelos que están estimativos distintos. Y en este caso el SQUID, el SQUID que es la, la desviación eh, de los resultados... Decimos que es positivo o negativo, lo veis, ahí está positivo, aquí negativo, según hacia dónde se desvían los resultados, porque nunca son simétricos, porque no es perfecto el mundo de la realidad. Cuando analizamos la bolsa no hay un modelo matemático perfecto que nos permita predecirla. Por eso casi toda la matemática aplicada a inversión te demuestra realmente que es súper complicado la predicción de resultados. Nunca se ha logrado, no hay una fórmula de Dios que nos permita saber lo que va a ocurrir. Y como no hay una fórmula de Dios tratamos de matematizar los resultados, eh, crear modelos simétricos que son virtuales son irreales, son perfectos y en la realidad no existe ese modelo perfecto cuando se produce una squid positiva ahí tenéis la cola, eso es lo que llaman cola, ¿lo veis? significa que la mayor parte de los resultados se acumulan hacia la derecha de un resultado medio, lo cual es positivo porque dice, si sí, de media sacamos 5% pero la mayor parte de los resultados cuando se desvían se desvían por encima del 5 es que tenemos retornos buenos cuando se desvían por debajo del 5 tenemos un squid negativo, una cola negativa en la distribución es igual, es, como es real, es asimétrica y por lo tanto los resultados tienden a ser por debajo del 5% y por lo tanto negativos. Ahí tienes el significado de una Squid positiva o negativa. Y ahora que está explicado qué es esa simetría cuando representamos gráficamente los retornos, esto sé, sé que es muy matemático y muy técnico, pero me lo, me lo habéis pedido, no sé si ha sido Miguel el que me ha dicho que comentásemos el índice Squid sobre el SP500 y he pensado, no voy a hablar del índice Squid si no tenemos ni idea ni puta idea de lo que es el Squid, así que vamos a hablar de qué es la desviación, la simetría en los retornos. Eh, que no tiene que ver con la desviación estándar porque de nuevo la desviación estándar se considera que es la desviación en una distribución simétrica y en este caso no son simétricas, es decir lo que está ocurriendo no, no sirve para nada para predecir lo que va a ocurrir por desgracia en la realidad ¿vale? que es el la, la, digamos que la distribución asimétrica de resultados se traduce en, en el lenguaje verbal y en cristiano con la advertencia típica de las inversiones, cualquier inversión que contratáis, cualquier fondo de inversión o cualquier eh, dossier que os presentan de un fondo de inversión nos pone siempre que la típica advertencia que te dice rentabilidades pasadas, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En un mundo simétrico, con desviación estándar, nos diría, sí, rentabilidades pasadas serán aproximadamente estas. O sea, dadas las rentabilidades pasadas, estas serán las futuras. No hay ninguna garantía de que ocurra en la realidad. Por eso siempre os pone la advertencia de riesgos los fondos de inversión. El riesgo de cola es un cambio en el precio del SP500 o una acción que le colocaría en cualquiera de los extremos de la cola o en el extremo de la curva de distribución normal. Estos cambios de precio suelen tener una probabilidad baja. Desglose de índice Squid. Y dice, el índice Squid se calcula utilizando las opciones del SP500 que miden el riesgo de cola. Devuelve dos o más desviaciones estándar de la media. Porque en este caso, lo que hace es para calcular en, eh, esa desviación, dice, vale... Con respecto a la media, ¿cuánto? Dos desviaciones estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? X. Pues multiplica entonces la media más dos veces la desviación estándar, nos va hacia un lado, hacia otro, ¿Dónde está la cola, ¿vale? En los rendimientos del SP500 durante los próximos 30 días, la principal diferencia entre el BIX y el SQUID es que el BIX se basa en la volatilidad implícita alrededor del precio del ejercicio eh, at the money. Las opciones que están efectivas en dinero, Mientras que el Squid considera la volatilidad implícita de los strikes fuera de dinero, OTM, los que están out of the money. Sé que esto es complicado, pero te va a molar y, y, y si estoy haciendo un buen vídeo lo vais a entender perfectamente. El Squid está midiendo lo que podría ocurrir, las opciones o los derivados que están cotizados fuera de dinero, es decir, no con el respecto al precio que está ahora mismo, que es como hace el VIX, el VIX es la volatilidad con respecto al precio de las opciones o derivados que están at the money a, a ejecutables ahora. Pero el Squid estaría considerando cuánto dinero se está acumulando fuera de mercado, out of the money, cuánto dinero se está invirtiendo en un lado o en otro de esa distribución. Según las posiciones, por decirlo así, alcistas o bajistas que se acumulan para futuro, de aquí a, a, a una semana, de aquí a un mes, de aquí a tres meses, el precio va a ser este. ¿Está out of the money? Sí, está fuera de dinero. Está a un precio que ahora mismo no tiene sentido y que no podemos predecir porque tiene sentido para lo que va a ocurrir, no lo que está ocurriendo ahora. Están tratando de anticiparse a cuál va a ser el precio futuro de un activo. Pues el Squid está midiendo cuál es la desviación del out of the money. El Squid está midiendo cuántos están apostando por una, una opción call o una opción put fuera de dinero contra el mercado. Y con eso pueden ver si se acerca un mercado alcista o bajista. En teoría, en teoría, o sea, unas comillas del copón aquí. Los valores de Squid generalmente oscilan entre 100 y 150, dado eh, donde cuanto mayor es la calificación, mayor es el riesgo de cola percibida la probabilidad de que el evento sea un cisne negro. Especialmente el INSEE mide la dependencia de volatilidad implícita, que luego se puede expresar con la probabilidad de movimientos de dos o incluso tres desviaciones estándar del S&P 500 durante los próximos 30 días. ¿Cuántas desviaciones estándar tiene sobre la media del S&P 500 durante 30 días? Eso lo va midiendo para dar un ratio. Por lo tanto, el sesgo se puede utilizar para ayudar a determinar el riesgo. Porque de lo que están hablando cuando hablan de cuántas desviaciones se producen a 30 días sobre la, el, el retorno que genera el S&P 500, el rendimiento que genera el S&P 500, ¿eso qué es? Es una medida de volatilidad. ¿Y qué es la medida de volatilidad? La volatilidad mide el riesgo. Una volatilidad alta no quiere decir que ganes más dinero o que pierdas dinero, quiere decir que va a haber más movimiento. ¿Alta volatilidad? Alto riesgo de pérdidas o alto, a, alto riesgo de ganancias, por decirlo así. ¿vale? El índice aumenta la, co la conciencia general del mercado entre los inversores a medida que lo la pendiente de la volatilidad implica aumento, vale, vamos a repetir, a medida que la pendiente de la volatilidad implica aumenta, vale, a medida que la pendiente de la volatilidad implícita aumenta, aumenta el índice SQUID, lo que indica que es más probable que ocurra un evento de cisne negro, pero no que realmente ocurra, porque como hemos dicho, SQUID puede hacer que aumente esa volatilidad porque aumentan los diferenciales de las desviaciones estándar entre la media de un retorno, esto es yo sé que es, os va a gustar solamente a los que gustan las matemáticas, pero da igual eh, si aumento la, la diferencia entre el retorno medio que tengo en el SP500 a 30 días, el SP500 de, de media en 30 días los últimos 30 días genera un 1 y pico por ciento de rentabilidad, vale, pues como sea más de un 4, por ejemplo, vale eh, significa entonces, o más de un 3, significa entonces que está aumentando la volatilidad, claro que sí, y eso aumenta el riesgo, vale. Entonces dice: Cuidado, si aumenta el squid, quiere decir que está aumentando la volatilidad de implícita y que por lo tanto hay más riesgo de mercado. En la práctica, si el índice de squid ha sido un mal indicador de volatilidad del mercado de valores, en la práctica ha sido un mal indicador, te dicen ya de entrada. El escritor financiero Charlie Bailo observa datos de mayores caídas en, la, en un día en el SP500 y el índice squid que precedieron a estas caídas. Volviendo a 1990, ninguna de las peores caídas tuvo un índice Squid en el mes anterior que estuviera dentro del 5% superior de los valores históricos. Entonces, cuando el, el riesgo de cola real estaba presente, Squid no lo predijo, dijo Vilelo, Vilello. Es decir, este analista dice, cuando detectamos que había un riesgo de cola real, el Squid no lo estaba reflejando. Y yo supongo que es porque también esos derivados, esos contratos no siempre son públicos, porque hay muchísimo dinero en OTC metido, que también puede estar, eh. digamos que el Squid está midiendo probablemente las opciones de los mercados regulados, pero no tiene ni puta idea de cuántas opciones o forwards se están colocando en un lado u otro de mercado, aumentando la pata de esa distribución, aumentando el Squid, la desviación hacia un lado hacia otro, de posiciones alcistas o bajistas en derivados OTC no regulados que tú no puedes ver, ni yo tampoco, es que solamente se pueden estimar. Entonces, como hay tantísima mano negra, el cisne negro viene porque no vemos cuánto dinero se está moviendo por debajo de la mesa. ¿Entendido? Voy directamente a chat, os leo unos minutos y arranco con el reporte de mercado y cerramos.